0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lida y hoy tenemos que hablar sobre dengue porque esta epidemia ha dejado ya 40 fallecidos entre confirmados y probables. ¿Por qué se es esperado tanto para declarar la emergencia sanitaria y qué podemos esperar ahora? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Adriana Lira. El Ministerio de Salud ha oficializado una nueva declaratoria de emergencia. Esto como respuesta al avance del dengue en el país, ¿no? Y eh, esto se da además luego de que se calificara la situación actual como una epidemia. Hay mucha confusión. Ha visto confusión en redes sociales sobre la epidemia, qué significa ser una epidemia que no es lo mismo que una pandemia, a diferencia de lo que algunas personas eh, quizás creen por confusión. Matías Panizo, ustedes ya lo conocen bien, periodista del comercio, ha escrito un importante informe al respecto, nos va a contar todos los detalles. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Quizás nos puedes poner un poquito en contexto. ¿Qué significa que estemos ante una epidemia?
0: Hola, Ariana ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme. Sí, eh, en el caso de la, de la epidemia, se trata... El, 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 lo que hay antes de la epidemia en, en el país se le llama el brote. ¿no? Eso es lo que está estipulado es tipulado en, en el MINSA. Eh, el brote es cuando empiezas a tener casos de una, de una enfermedad eh, y cuando ya empiezas a exceder la cantidad de casos que tienes en un ambiente normal ¿no? este, y que además se extiende a nivel geográfico, ya se le empieza a llamar una epidemia. Sin embargo, concentrarnos en estos temas de si es un brote o una epidemia no, es este, un tema más realmente como lingüístico en todo caso, este, que tiene más que ver quizás con cómo va a reaccionar el, el gobierno eh, en, 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 el, en la forma formal que tiene de, de declarar cada una de estas cosas, pero en realidad lo que tenemos es un incremento de casos de dengue muy por encima de lo que se ha visto en la tendencia de los últimos, de, de todos los años en realidad que hemos tenido dengue, este, que está en el país desde hace muchas décadas atrás, que se ha extendido además eh, por el nivel geográfico eh, por, a través de muchos distritos y muchas regiones, y estamos ante un crecimiento que no se ha visto antes. Eso es realmente más allá de lo que sí si es una epidemia o un brote, no es una pandemia, este, eso sí está clarísimo pero lo, lo importante es reconocer que el crecimiento de esa enfermedad okay. está muy por encima de lo que se ha visto en años anteriores.
1: Ok, vamos eh, contando lamentablemente 32 fallecidos confirmados, 8 en investigación y más de 31.000 casos, según tu nota. Hay críticas, Matías, acerca de la velocidad eh, o la capacidad de respuesta que ha tenido el Estado ante esta situación. ¿no? Eh, de hecho, a inicios de febrero, como bien dice tu informe, el ministro Vázquez decía, el ministro de Salud, en una conferencia de prensa que no era necesaria la declaratoria de emergencia, ¿no? Básicamente parecía el tono de su mensaje que todo estaba bajo control. ¿Qué está pasando o, o cómo se puede interpretar esto? Es una demora de reacción. Has entrevistado también diversos especialistas, ¿qué te dicen al respecto?
0: Sí, eh, algo que está muy claro y es el punto focal de toda esta crítica en realidad es que ya se sabía desde antes, que este año iba a ser, no solamente en el Perú eh, eh, y tampoco necesariamente a nivel regional, sino a nivel mundial, si sí iba a haber un incremento de los casos de muchas enfermedades, una de ellas es el dengue, debido a los cambios climáticos que se han registrado justamente entre el año pasado y este año. El año pasado también tuvimos eh, una, una epidemia, se eh, mencionada como tal, de dengue, eh, en relación a lo que fueron las lluvias intensas que se vivió. Eh, con el pronóstico del niño, ya se conocía que estas tendencias, hay que re recordar que el calor este, y el, el, cuando hay agua en posada, este, es decir, cuando hay extremo calor y la gente guarda agua, o cuando también hay extremo calor igual llueve y las calles se inundan, que es lo que suele pasar en el país, lamentablemente, eh, esos vectores ayudan a que haya más mosquitos en menos tiempo. Entonces, las condiciones se estaban dando y todo el mundo sabía que se iban a dar este año La crítica viene principalmente por eso, porque conociendo y además sabiendo que el dengue es algo que se viene eh, expandiendo a nivel nacional y a nivel internacional desde muchas décadas atrás, no es una enfermedad nueva, no es como el COVID, que de pronto no sabíamos qué era, es una, es una enfermedad muy estudiada, se sabe muy, muy bien cómo se transmite, cuáles son los vectores de transmisión, eh, y sabiéndose de todo eso, no se hizo nada más allá de darle presupuesto a los gobiernos eh, regionales y locales que lamentablemente sabemos que en el país esos actos significan eh, nada porque conocemos lamentablemente que el desempeño, la ejecución de ese dinero suele darse eh, o muy poco o se hace al 100% quizás pero a través de eh, obras o, o acciones que no ayudan realmente en nada Entonces, Entonces pero, hay
1: recursos pero no hay capacidad de ejecución ¿no? y esto ya... Lamentablemente mm. ha sido comprobado, ¿no? O sea, darle más responsabilidad mm. presupuestal a, a las autoridades subnacionales en una cosa así de seria es un poco irresponsable,
0: creería. Mm. Y, y justamente lo quiero vincular al tema del niño, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Eh, uh -huh. Todo se acaba inundando y lo que se acaba haciendo es que se acaba anunciando una declaratoria. Igual que, que, que lo que fue con el niño, ¿no? Un estado de emergencia para intentar solucionar las cosas una vez que ya pasó todo el desastre. Acá es lo Correcto. mismo, o se está dando una emergencia sanitaria cuando este, ya... Tenemos los casos excesivamente por encima. ¿Cuál es eh, justamente la importancia de reconocer que no se trata únicamente de decir es una emergencia? Una emergencia sanitaria, así como un estado de emergencia, permite el manejo más rápido de los recursos del Estado. Eso quiere decir que si se aplica antes de que se llegue a la emergencia como tal, uno puede prevenir de manera más eficaz y más rápida. Lo que se ha pasado acá es que los casos han ido por los techos y recién se está aplicando esto. Para ver cómo solucionar de manera más rápida un problema que ha sido eh, manejar desde antes.
1: Así es. Ahora, ¿cuáles son las acciones ya? Ya está hecho, digamos, la demora, ya sucedió, ¿no? Ya estamos, como siempre, contra el tiempo, lamentablemente. ¿Qué acciones se han anunciado desde el Ministerio de Salud ya en este momento?
0: Hay eh, varios frentes. Uno de ellos es el manejo. De, para erradicar las larvas y el mosquito adulto y el mosquito en formación. Este, justamente hay que, en este caso, como se conoce muy bien el vector, el vector que es el mosquito que transmite esta enfermedad, se sabe muy bien cómo atacarlo. Esas son una de las acciones que se hacen todos los años y se está haciendo ahora quizás con mayor intensidad. Sin embargo, hay también una visión a futuro, porque se conoce, así como se sabía que este año iba a ser, eh, se iba a haber un incremento de casos, se sabe que con los años, debido al cambio climático, la incidencia de esta enfermedad va a ser mucho mayor y por eso se están planificando a nivel internacional muchas acciones en conjunto con organizaciones internacionales para llegar a unas soluciones. Una de ellas, por ejemplo, es utilizar un tipo de, de bacteria que infecta al mosquito del dengue, más no al humano o animales, con el fin de erradicar este mosquito el Aedes aegypti, este, se están viendo también otro tipo de sustancias para poder eh, mitigar a través de la fumigación y uno de los, de los vectores que es una herramienta más porque eh, no es realmente como funcionan otras enfermedades es el tema de la vacuna, en este momento y estamos trabajando un informe este, que se va a publicar los próximos días respecto a esto eh, hay dos vacunas en este momento que ya están eh, siendo utilizadas y que han sido avaladas por algún ente regulador eh, internacional. Eh, solamente una de ellas ya está catalogada por la OMS, la otra todavía está en etapas de prueba, pero finales. Eh, y Las dos tienen eh, buenos resultados, pero su implementación tiene ciertas dificultades. No se le puede colocar a todo el mundo y tampoco es algo que se puede eh, acceder muy fácilmente, justamente por el hecho que solamente una se encuentra eh, validada por la OMS y la otra todavía está en etapas de prueba. Cuando estamos viendo, por ejemplo, en Brasil que están vacunando, ellos están vacunando a eh, puntos geográficos específicos, poblaciones específicas, y lo están haciendo porque ellos fueron parte de eh, los ensayos de una de las vacunas. Entonces, tienen esa accesibilidad que en este caso el Perú no la tiene. Eh, sin embargo, el Estado ya está, eh, según ha mencionado, ya está mostrando su interés eh, oficial por adquirir la vacuna, pero es un proceso que no se va a solucionar de un día para otro.
1: Lamentable, como siempre. Estamos, y como le dice además tú, nota textualmente, contra el tiempo, no contra el reloj. Eh, situaciones totalmente previsibles, como tú dices, esto no, no estamos hablando de COVID-19, una cosa totalmente desconocida, que uno nunca sabe cómo evolucionar, esto ya está advertido, ¿no? Y los fenómenos climáticos, fenómeno del niño, etcétera claramente tenían, ponían una alerta aún mayor en esta situación. Vamos a ver cómo se va manejando. Estamos seguros, Matías, que nos vamos a traer todas las novedades y estaremos hablando más sobre estas vacunas. Quiero invitarlos a todos los que puedan entrar a leer este informe. Lo pueden encontrar en nuestra web, comercio.p. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp y con Informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Matías. te mando una que tengas un excelente
0: día. Muchas gracias, Ariana. Si me permites agregar una última cosa, por favor. Precisa, es que en estos casos, en esta enfermedad, más importante es atacar el vector que la enfermedad. Porque si uno bien puede, por ejemplo, en muchos años, quizá vacunar a toda la población contra el dengue, este vector que es el zancudo, este, este mosquito, mejor dicho tiene también la capacidad de infectar con otras enfermedades. Entonces, si no atacamos el vector al mismo uh -huh. tiempo, vamos a tener igual transmisión de otras enfermedades y vamos a seguir teniendo el mismo problema. Es por eso que es muy importante atacar el vector y no uh -huh. pensar que porque hay una vacuna, dejamos de atacar las larvas uh -huh. y a los mosquitos adultos este, y todo el proceso de formación de esto.
1: Sí, es importantísima acotación, Matías. Así que ya todos están advertidos, también hay que tomar las precauciones necesarias y a ver cómo evolucionan entonces estas medidas. Estamos conversando nuevamente el día viernes. Que tengan un excelente día. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.